0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite, vamos lá. Live Rebelde, Jornada Rebelião Saudável, terceira edição. Vamos chegando. Hoje nós vamos conhecer mais uma palestrante da jornada. Vamos conhecer a Lívia Padilha. Vamos nessa. Vamos chegando. Boa noite. <risos> já estamos com a nossa convidada aqui, deixa só ela entrar para a gente poder começar o nosso papo. Doutora Lívia Padilha.
1: Oi Henrique, tudo jóia? <risos> tudo
0: joia? tudo ótimo. ótimo. Que bom, que bom. Coisa boa, coisa boa ter uma presença feminina aqui na, nessas lives, porque chega de fazer live com o Felipe, <risos> é muito feio, então é uma pessoa... <risos> Eu vi que você estava tá antes, né? É. É, a gente, tá? A gente toda, toda segunda-feira, às tô... 18 horas, a gente bate um papo aqui com o pessoal.
1: Ah, muito Pô, legal. Você tá, você tá em
0: que cidade mesmo, Lívia? Você tá no sul, né?
1: Sim, sim. Eu tô perto de Porto Alegre. Ah. É Novo Hamburgo a cidade é... que eu moro.
0: Legal. Tá frio por aí,
1: Tá, tá frio. Coisa boa. Frio, chovendo. <risos>
0: Me conta, me conta um pouquinho da tua. da para tua, você se apresentar para o pessoal, né? Claro. Me conta um pouquinho da tua, da tua experiência. Você não é você assim, você trabalha hoje com essa história de, de gado e tal, mas a sua formação é marketing. Me conta, não, não,
1: Como é? Sim, é um, sim. Como é que é essa
0: toda a sua trajetória?
1: Então, a minha formação é em administração, é um ah, curso tá. de comércio exterior, né? Administração com, com especialização em comércio exterior, a gente pode colocar assim, e depois, mas eu sempre gostei muito dessa área de sustentabilidade, uhum, questões ambientais, uhum. então isso sempre me interessou bastante, e eu também tenho um pezinho, digamos assim, na pecuária, porque a minha família sempre trabalhou, meu pai trabalhava ah. com coreiro e calçadista, ah, esse setor é muito forte aqui no sul, né, uhum. então nós tínhamos essa ligação, assim, eu sempre tive um pouco dessa ligação, mas depois eu fiz o meu mestrado Logo em seguida, depois do, da graduação Também mais na área assim, de sustentabilidade Com redes com outras, com outras questões de sustentabilidade E acabei Encontrando o blog do Dr. Souto Em 2013, por aí E a partir dali, já gostava muito Dessa área de saúde, e a partir dali comecei assim, Aquelas leituras, né, Gary Taubes Tudo ali, tudo que ele indicava Eu, eu lia e acabei Gostando muito dessa área E em 2016 2016, eu fiz um ano de nutrição. Olha só! Eu uhum, entrei na graduação aqui porque eu queria ter certeza que no doutorado, eu já estava com os planos de fazer um doutorado, uhum. mas eu queria ter certeza que essa área realmente ia ser, assim, interessante de estudar. Então, foi só para confirmar. Assim, eu fiz aquele ano da nutrição e já comecei a buscar bolsas no exterior, que a minha ideia era fazer o doutorado no exterior. E foi daí que eu fui para a Austrália. Então, eu fiz o doutorado lá na Austrália, uhum. que vincula dessas... É assim uh, junta né e une essas duas áreas tanto a área um pouco da saúde que tem a ver com carne né o consumo de carne essa foi a minha a minha tese com também essa área de marketing ou administração que é na verdade o tema principal foi a percepção dos consumidores em relação à carne então Entendi. uniu esses dois Entendi. Né? essa foi a minha a minha digamos assim jornada até aqui.
0: Então, a tua tese de doutorado, do, quando eu lhe chamei de doutora Padilha, então eu estava né, seguindo a risca <risos> o protocolo. o <risos> protocolo. A tua tese, então, foi nessa área de Econom... percepção do consumidor e... em relação ao consumo da e... carne.
1: Isso aí, é economia comportamental, se <risos> fosse pensar numa área, né, num tema. E olha só, a minha professora orientadora, uma era economista e a outra era nutricionista. Ah. Então, unia bem essas relações. Então, a gente estudou a questão de percepção em relação às carnes, todas as carnes né, que a gente tem, bovina, de, a suína a carne de frango e também as carnes vegetais ou proteínas vegetais, só não me xingar, né? Chama de carne aqui. E a carne de laboratório também, que estava entrando lá, começando algumas publicações, entrando na literatura. Então, nós investigamos também essa questão. Lá em 2017, já começamos a pensar nisso. Então, essa foi a minha... Esse foi a, meu estudo... A, a,
0: tua, a tua coleta de dados foi com o público, então? A percepção foi, de, foi com o público
1: da Austrália. Isso aí. Isso aí. Lá o pessoal é que vem pagando? Olha, Henrique, quando eu tava lá, a gente, na época, assim, os dados era o terceiro país com mercado vegano que mais crescia. Atrás do Reino Unido. Porque, claro, tem uma tendência assim, bem forte, né? São muito descendentes até do, dos ingleses. E atrás do Canadá. Em terceiro lugar já estavam os australianos. Entendi. Eles têm bem isso, sabe? Apesar de terem toda uma cultura, uma questão, assim, de... de... Churrasco, que nem pois nós. Pois é, eles têm
0: isso, tem.
1: né? Tem. Tem muito forte. Tem muito forte. Mas também tem muito forte essa questão que está começando aqui. E a gente vê, eu quase que vi, vi assim uma coisa meio do futuro, sabe? Uhum. Essas questões de, de proteínas vegetais muito forte crescendo. Essa questão de ambiental, preocupação, achando que né, o metano. E essas outras questões que a gente está vendo agora entrando aqui na mídia e várias questões, lá já era muito, assim, preocupante para eles. Tanto que numa das entrevistas, que depois virou até um título do meu artigo, eu sempre falo assim, porque eu achei bem engraçado e acabou, tanto que virou um título de um artigo, que foi uma moça que estava numa entrevista conversando comigo e a gente falando de sustentabilidade, sobre as carnes, e daí eu perguntei, ah, e quando eu falo, assim, sustentabilidade carne, o que, que te vem à cabeça, O que tipos de carne te vem à cabeça né, mais sustentáveis. Ela disse, ah, acho que é carne de frango, porque galinha não solta pum. Falou assim, <risos> em relação ao metano, né, já ficou assim com aquela coisa dos bovinos, né, são ruins, soltam, uhum. Uhum. tem os gases do pum, né, da vaca, que a gente brinca aqui, tá né, virou esse, esse, esse meme quase. E na hora eu fiquei, meu Deus, olha a frase, né? Daí depois dessa frase, acabou virando assim, meio que um título de um artigo da minha tese. Foi até publicado, porque é bem essa percepção. É isso que a gente quis investigar. O que, é. que as pessoas estavam achando, né? E percebem que vira uma atitude. As pessoas entendem, né? Essa é uma teoria... A, quando a gente tem uma percepção muito forte, aquilo acaba virando uma atitude. Ou seja, ah, eu acho que a manteiga, né? você estava falando da manteiga da Sim. margarina. Eu acho que a manteiga faz mal para a minha saúde. Faz mal, tudo. E a margarina, estão me falando que é boa e tal. Minha percepção é que a margarina hoje é melhor. Vou comprar margarina. Então, vira uma atitude, né? Acaba levando. Então, o que, que a gente tem que falar? A gente tem que pensar, investigar essa percepção, que é muito importante... E passar ela, seja para, né, no caso da indústria, ou seja para as pessoas que falam sobre isso. No meu caso, nós tínhamos né, publicações, mas também as pessoas mesmo no, da parte do, da indústria, da pecuária, por exemplo, dizer olha só, quando a gente está perguntando para as pessoas, elas estão dizendo, comparativamente, que a carne ou proteína vegetal aqui, no caso, tipo um, um Beyond Burger, né? É equivalente a uma carne bovina. Vocês têm que saber isso. Então, são vários insights e percepções que esse tipo de, de indústria e de setor, uhum. na verdade, tem que estar ciente porque eles têm que modificar e têm que falar a verdade, né? Eles têm que fazer com que as pessoas entendam que muitas coisas são mitos. E, enfim, a gente sabe Sim. várias dessas coisas, os interesses que tem por trás, né? Grandes...
0: Grandes corporações e tal. Exato. E é importante você ter tocado nisso porque... A gente, quando analisa hoje a situação né, E você vê, por exemplo, esses grandes é, é, Esses grandes conglomerados JBS, esses grandes produtores de gado né, Engraçado como não há Eles não fazem marketing né, Não sei se, se há um marketing voltado Para marketing corporativo Vamos dizer assim Voltado B2B, B2B, entendeu? Mas para gente não, Ninguém vê propaganda de carne na TV uhum. Né? Gente...
1: É... Exato, é, teve algumas marcas, exato, agora assim, se tu de repente se tu começar a perceber alguns tipos de empresas grandes, tem algumas marcas pequenas, Ou uma marca premium, uma marca que vende em casa de carnes, aqui uhum. é a gente vê uhum. muito, então assim, lembra de repente da Freeboy, que tinha lá o Tony Ramos, eu acho, sei lá, mas era assim... Algumas coisas é estão aparecendo É verdade é, tinha, tinha é, isso aí, A Free Boy né? teve isso Mas assim, eu talvez as pessoas até perguntam assim, e, e falem Ah, mas como é que não se juntam E, e, e se defendem Não tem alguma coisa assim que se una Para defender e, e falar sobre alguns mitos né? Daí a gente depois pode entrar assim, Em alguns mitos que realmente Como que a gente vai Unir esse monte de produtores, esse monte de pecuari pecuaristas não é fácil. Então uhum. uma das coisas bem legais assim que eu vi na Austrália e que agora no Brasil eu estou vendo algumas iniciativas nesse sentido, principalmente em relação a, a uma pecuária mais sustentável, regenerativa, nesses termos aqui no Brasil, lá eles têm muito forte uma associação que se chama Meat Livestock Australia, que é justamente o que faz isso, assim, olha, a gente foi lá no produtor, fez vídeos, mostrou como é a produção e isso é colocado em rede nacional. Ou isso vai para um programa estilo fantástico, sei lá, algo do tipo. Uhum, uhum. Para as pessoas verem no dia a dia quem são os produtores. Tanto que a percepção que eu tive lá, e isso é muito comum quando a gente conversa com pessoas que já estiveram na Austrália, é que lá eles têm uma estima... Um, um respeito assim pelas pessoas que produzem tanto né um fazendeiro uma pessoa assim que está produzindo quanto um pecuarista que produ produziria daí os produtos de origem animal elevadíssimo Entendi. eu não vi e é não vejo aqui algo é. tão parecido
0: é, né pelo contrário, então né? a gente vê aqui a gente vê aqui muitas vezes o contrário né a gente vê infelizmente o, o agro né que é como é chamado uhum. ser, sofrendo com preconceito, sofrendo com, com uma série de coisas, porque as pessoas... Esse movimento vegano, Lívia, eu não sei, veja, vou querer que você dê sua opinião, mas esse movimento vegano que a gente vê hoje é um movimento que tem muito muito de... de é um movimento muito urbanóide, né? Uhum. É um movimento que vem da cidade e de classe média alta para alta. Ele não é um movimento que vem da classe baixa e nem é um movimento que vem do campo para a cidade exato né? Quer exato. dizer, a, a pessoa ela tem, ela ela tem é convencida a se tornar vegana pelos documentários da Netflix isso Que aí. mostram uma realidade Como a maioria das pessoas não tem um pensamento crítico e científico Elas simplesmente acreditam porque tem um ídolo Isso aí,
1: a percepção, né? Emotivo, exato. o que, que pega ela? A emoção, um documentário, uma cena, a moralidade Isso aí, exato, é. concordo contigo e... 100%.
0: E como elas não, têm, elas não têm pensamento crítico E o que vale a pena é essa, exatamente essa questão da percepção E se tem um ídolo, tem um, um, um indivíduo lá De projeção de, social, de, de projeção, é, social, uhum. né? de projeção uhum. artística Qualquer coisa dessa natureza Dizendo que é vegano Isso é suficiente para a pessoa dizer Se ele faz, significa que é, é bom legal. E eu tenho ah, essas ai. coisas ruins aqui Então eu vou me tornar também mas assim, a pessoa nunca pisou numa fazenda para saber se o gado é produzido daquele jeito que está lá. Exato, tá entendendo? Exato, exato. nunca pisou na fazenda, ela compra, ela, ela vai no supermercado e, e compra aquela a carnezinha, comprava, né? Não compra mais aquela carnezinha e tal, e acha que a coisa é, é sabe? É, exato. É, aparece lá como um passo de mágica, né?
1: Claro. Então é muito interessante tá, claro. essa,
0: essa, essa origem, né?
1: Exato. Não, isso até tem dados nesse sentido, porque apareceu esses. Esses tempos tem um relatório, assim, que é muito completo, muito bom, que ele fala sobre as percepções do agro com mais de 4 mil brasileiros, algo assim, é uma amostra bem significativa, tem toda uma uma, uma pesquisa muito forte por trás, várias instituições, e trouxe, assim, os resultados, o que mais me impressiona, eu até coloquei esses tempos numa palestra, trouxe justamente isso, que as pessoas distantes, um grupo grande até, bem distantes do agro, ou seja, não nunca trabalharam perto não tem familiar que trabalhe perto e tem essa distância, são aquelas que, primeiro, são desfavoráveis, assim, não, não querem nem muito saber, estamos dispostas a boicotar, assim, quem, é, é, quem é... produz comida, né? É, estamos é, né? é, dispostas a boicotar e a idade, imagina a faixa etária, uhum. entre 15 e 30 anos. Yeah. maioria desse grupo, desse grande grupo. Então, é bem isso que tu fala, assim, tá desde a escola a vegana lá, aqui, artista falando que o pum do boi, alguma coisa, então, fica nesse, nesse, né, a cantora falando uma coisa de, ah, não, deve ser legal, ah, tem a ver mesmo, ah, ela entende, ela sabe. Uhum. E quem e que tá gente... falando... A gente tá falando contra, né? A gente tá... Também é. tá, tá falando mas
0: e, e, e a gente tem, eu acho interessante, sabe, Lívia, porque quando você pensa, quando você pensa na, na, no fulano de tal que tem uma certa projeção, né? Sei lá, a Xuxa que é vegana uhum. e todo mundo acaba, se, não, a Xuxa é vegana, então eu vou seguir porque é a Xuxa, gente. A Xuxa entendia de show da Xuxa. <risos> ela ela, ela é. não entende, é, é outra coisa, são áreas diferentes, uhum. a gente confunde as coisas. Eu vou chegar para um jogador de futebol que é um craque, e vou perguntar qual é a opinião dele sobre a política de. a política nuclear Isso aí. não Esse... faz sentido, tá entendendo? É. Ele tem uma opinião, ele tem uma opinião, ele pode claro. inclusive ter uma opinião muito vaga, claro. pode, mas a, a, eu tenho que perguntar para ele sobre futebol. Do jeito uhum. que eu vou perguntar para a Lívia sobre gado, que é, foi a tese de doutorado dela. Do jeito que para mim vão perguntar sobre nutrição. Ah, mas Henrique, eu quero é? saber a sua opinião sobre física quântica. Bom, eu tenho uma opinião, mas. É, meu minha opinião? De física quântica é minúsculo, eu não é? sei. Eu vou, eu vou falar muita asneira, eu vou falar muita besteira. Tá entendendo? Então, a, a, as pessoas elas, elas ficam idolatrando determinadas situações, determinados, determinadas pessoas, uhum. achando que essas pessoas uhum. elas sabem tudo. Só porque elas são expoentes nas áreas onde atuam. Isso aí.
1: Foi muito boa. Ah, uma ótima empresária, uma ótima cantora, uma ótima sei lá o quê. Tá, mas o que a gente tá falando, né? né? Só é esse, esse tema. É, não, com certeza. Eu concordo contigo. Tanto que, né, Henrique, quando eu te falei, eu acho que numa live lá que nós fizemos, eu recém acho que tinha voltado da Austrália, uhum. E uhum. a gente estava conversando sobre o livro, sobre o Secret Call, que na época me ajudou muito nessa história, porque daí entrava esse pessoal para falar comigo, eu fiz quase 100 entrevistas, assim, pessoalmente. E as pessoas falavam esse tipo de coisa, e chegava no final, eu tinha ouvido tanta coisa que ela achava que é, eu sei que é errada, ah, questão de saúde, questão ambiental, várias coisas, e eu dizia assim: poxa vida, o que, que eu vou fazer para explicar isso para ela no final, para não deixar ela saindo achando, saindo daqui. Achando que tá tudo certo que ela disse, né? Eu não podia interferir na, na hora da entrevista, óbvio que não. Mas então, esses infográficos que tem no livro do Secret Cow eram, assim, informações de uma forma fácil. Daqui um pouco eu imprimia um... Ah, ela falou que achava... Esse do metano aí achava um problema. Imprimia aquele gráfico lá que explica o ciclo do metano. Diferente do, dos combustíveis fósseis. E ela saía de lá entendendo. Ela ia passar para a família dela, ela ia falar sobre aquilo com os amigos, uhum. se tivesse... Perguntando, então isso foi muito bom. Foi daí que surgiu a minha ideia de, de... traduzi-los
0: okay. para o
1: português. Então, muito essa legal. foi uma,
0: pro pessoal, uma questão. Para o pessoal que não conhece, o Secredit Call é esse livro aqui que a Lívia fez a tradução dos infográficos, né? É, e...
1: Exato. E, então, pode falar drive. isso, né? não pode falar mais nada. <risos> É, em breve, esperar, em breve. Senão, Se vocês não leem, eles têm quase 20 aqui no livro, então tem bastante informação. Se vocês não quiserem ler em inglês, esperem um pouquinho. Só não. isso que a gente vai dizer. Tá
0: Nossa, não vejo a hora. E a gente acaba tendo, tendo, tendo muitas, muitas uh, uh, uma defasagem muito grande, né? falando especificamente de literatura científica a gente tem uma defasagem muito grande do Brasil para as publicações norte-americanas, né? Tem. É, a gente tem uma defasagem não só do ponto de vista de que não se traduzem, não uhum. não vem. Os livros não são lançados. É muito raro você ter um livro Sim. lançado. Né? E, Sim. e, ao mesmo tempo, a gente tem... Nós não temos brasileiros escrevendo, é muito difícil uhum. também. Uhum. né Por exemplo, você tem... Quanto tempo fazia que um brasileiro não escrevia um livro sobre sobre nutrição, sobre low carb, como o doutor Souto escreveu agora.
1: Dá. Muito não. tempo. Muito né? tempo. Tem, não,
0: né? nem então, conheço. Ah, é. É, bem, é bem complicado. E a gente tem um defasagem também em termos de tempo, né? Porque o livro é lançado lá. Quanto tempo demora para esse livro ser publicado aqui, né? É difícil. Exato. Talvez aí. Talvez aí Até verem,
1: triste. né? Até Sim. enxergarem. Isso. É. Enxergarem a, a, a valia dele. O...
0: É. Não a não ser que que seja, a não ser que seja um livro que seja escrito por uma pessoa muito famosa né? Como uhum. é o caso, por exemplo, do livro uhum. do Peter Atia né? O Alt é. que foi, foi publicado e, sei lá, um mês, dois meses depois da data Mas... de lançamento Ele já estava sendo traduzido para o português Legal, show Exato. de bola Mas o cara é claro. um, um super um superstar, com Um tempo Sim. que já apareceu, uhum. né? já apareceu em série da Disney Então isso aí é uma coisa isso. Mas aí você pega, por exemplo, um pesquisador de mão cheia, como é o caso do Ben Bickman, por exemplo, que é um dos palestrantes uhum. da jornada, né? que escreveu esse livro aqui. Exato, que é, Persega, que é sensacional. Né? Que é um livro sensacional. O cara é um pesquisador de mão cheia. Ele é líder de um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos que trabalha é. dentro dessa área. Eu perguntei para ele quando é que o livro dele ia ser traduzido ele disse, é, precisa ter alguém interessado no material do Brasil ou se comunicar. Uhum. Sabe? É, é, é
1: mesmo a mesma coisa Henrique, é a mesma coisa, eu perguntei, né, porque eu conheci já a Dayana, que é uma das autoras em São Paulo e também me comuniquei, assim, só por mensagem e mail com o Rob E ele disse para mim, daí o Rob me respondeu mais rápido, ele disse, ah, sabe o que é o problema? Tem que ter alguém interessado no país para daí comprar e ter a tradução eu é, é. Como não tem três pois anos? É. Foi 2020, né? Exato, que foi feito em
0: 2023.
1: E, três e é anos. interessante,
0: porque o Brasil é um dos maiores produtores de gado do mundo.
1: Isso aí Gente. já saiu. Olha, onde já saiu Coreia, já saiu na Coreia. e Não saiu aqui a tradução ainda.
0: Eu, <risos> tô entendendo. Eu, fico, eu fico me perguntando como é que o país que é um dos maiores produtores de carne vermelha do mundo uhum. não tem um livro como esse aqui traduzido para o português. Cara, isso aqui devia ser traduzido. E? Bancado pela, pela indústria da carne Não é. tinha outro, outro sentido é. Né? Eu tenho um conflito de interesse enorme Mas Sim. deveria pelo menos ser <risos> né? é, é, é uma pena Porque o que, é que a gente tem hoje? A gente tem a maioria das pessoas não lê inglês Né? É. E os livros é acabam pena. chegando aqui Ou chegam defasados ou chegam muito caros uhum. um... o um, um, um livro pode custar 150, 200 reais um livro que lá fora custa 30 dólares. Tá? entendeu? Quer dizer. Nossa, eu deixei
1: tanto livro na Austrália, comprei vários lá, e na hora de voltar não tinha muito espaço, uh -huh. né? Agora eu me arrependo, assim, meu Deus, por que, que eu deixei?
0: Pois é, pois é. Eu, é eu, 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 mas é barato. Eu, eu fiz algumas mudanças na minha vida de. Mudanças de, de, de casa, né? Então, uh -huh. um, a última mudança que eu fiz de. No começo dos anos 2000, eu acabei doando muito na minha biblioteca na época que era a biblioteca de biologia. E eu tinha ah, muitos sim. livros bons, muitos livros bons que eu não sei por que, que eu doei na época. Doei e hoje ah, eu olho... É, muito né? Utilizar, hoje eu também. Pra... Putz, pra que eu E tu eu doei? usaria
1: hoje, né? A tua né? vida... Tu faz a. É, eu também exatamente. tenho um desses dias. Falei com o Raul, inclusive. E lembrei que tinha um livro do intestino. Eu pensei assim, cadê meu livro? Cadê? E não achei. É,
0: pois é. Sob... Aí eu tenho uma é? onda de livros virtuais, entendeu? Eu leio muito no iPad uhum. e tal. E até aí, beleza. Você começa a ler e é, é tranquilo. O problema, claro. é que você, o problema é que você sente falta da biblioteca. Tá? Uhum. Entendeu? Eu você tenho. sente falta do é. livro físico. Né? Aí eu comecei a desvirtualizar a minha biblioteca. A maioria desses livros que estão aqui atrás eu já li. Tá entendendo? Uhum. Mas, mas eu li no ritual uhum. Eu comecei a comprar porque eu queria ter os para. livros. Claro, é. eu também. Então, é eu sou do caro, físico. Caro. É. é muito caro muito caro. Esse é. livro do, do Weston Price, por exemplo, esse aqui: Nutrition Física da Generation. Esse livro custa R$ reais e não tem para vender. R$ reais é um livro gigante. Por exemplo, uhum. o que eu gosto muito, Biologia Molecular da Célula, do Alberts custa 450 é um livro com essa grossura, com foto colorida. Né? Mas esse aqui é preto e branco, só porque é um livro que é difícil de encontrar, aí você tem vem. um valor muito maior. É, é. é difícil, é difícil. A gente tem É difícil, é complicado. É. Por isso é que é, é importante a gente falar da jornada, né? é. porque afinal de contas, <risos> né, a jornada vem para tentar dar uma, uma luz para as pessoas nesse sentido. Né? já que eu não tenho condições de comprar os livros de ler os livros etc e tal que a gente pelo menos escute pessoas que falam sobre sobre os assuntos claro. experts da claro, área que claro. fala sobre o assunto né? essa pelo menos foi a ideia original da jornada que é agregar é as pessoas e que surgiu surgiu no meio da pandemia né surgiu no, em 2021 foi a primeira edição você uhum. né? assistiu a primeira edição as duas Ai, claro né? que legal Claro, como é para é você, é você sair de, de plateia para
1: palestrante? Ah, ah, eu te disse, né, já quando a gente conversou, eu disse, não, eu acredito! Quando tu mandou mensagem, assim, eu, ah, o Henrique tá brincando! Não, realmente, eu fiquei super feliz, Henrique, porque para mim, assim, como eu te disse, né, desde 2013, assim, eu não tenho contato com, com o blog do Dr. Souto, não era dessa área, então, é uma, uma jornada, para mim, em certo sentido, essa questão de ser Autodidata, depois fui atrás dessa parte de nutrição, porque eu gosto realmente do, do tema, e poder contribuir, digamos, com outro com outro ladinho, né? Com essa outra uhum. parte sobre a questão do gado, da pecuária, e falar um pouquinho para as pessoas, que eu acho que vai ser interessante. Muitos ali vão estar tá atrás, digamos assim, da saúde, mas vão chegar lá e vão ouvir uma coisa também meio a... ah, assim, <risos> que tem a tenho... ver
0: quando eu pensei quando eu pensei nas pessoas para convidar para essa edição eu pensei cara eu tenho que pegar pessoas que tenham expertises diferentes mas a, a, a sua o seu assunto né a sua expertise que é, é o boi regenerativo né que bicho é esse adoro é esse título né é, é, eu pensei sabe por quê assim cara as pessoas quando começam a fazer uma dieta low carb uma dieta carnívora uma dieta cetogênica elas começam a comer mais carne e a uhum. primeira coisa que elas enfrentam é o mito de que a carne faz mal Mas isso aí vai ser abordado O doutor Ciro vai falar sobre isso, isso e tudo mais Mas elas vão ser abordadas E muitas vezes até de forma é, bem enfática De que ela está fazendo mal para o ambiente De que sabe, de que, de que a carne é algo que está tá estragando o ecossistema Está estragando a atmosfera e tal Então eu pensei Putz, alguém tem que falar sobre esse assunto né? Então me veio a, a você sobre isso Fala um pouquinho ah. sobre a tua palestra
1: Ah, coisa boa Claro, claro. Bom, a minha ideia é justamente, né, que isso, assim, eu pensei, bom, o público tá muito bem, muito bem informado, vai ficar, né, durante a semana ali com o Ciro, com... Nossa, tantos palestrantes que vão falar de, de partes ali que são super importantes, o sono, uhum. né, doutora? Vai falar sobre o sono. Então, assim, tem muita coisa. Tu Vai falar sobre longevidade. E essa questão, eu acho, da pecuária como um como uma forma que eu falo né? e costumo dizer que não tem nada de vilã. A gente tem, às vezes, essa questão, as pessoas vêm em cima si, me perguntam e questionam. Bem pelo contrário, ela é a solução. Então, para a pessoa sair de, um, de uma palestra, que vai ser ali 45 minutos, não sei quanto tempo exatamente, mas a gente vai... Eu vou tentar trazer esse histórico, esse breve histórico, de onde surgiu alguns dos mitos, mostrar... Desmistificar muitos deles e dizer no final, e eu acho que é uma questão importante, dizer assim: ó, bom, qual que é a mensagem final e o que, que tu pode falar para quem vem te questionar, ou para ti mesmo ficar tranquilo, porque as pessoas realmente ficam preocupadas gente, ou não, a gente não tem se sentem bem. Muita propaganda bem. negativa, né? É
0: tem muita, a gente
1: propaganda, tem muita propaganda. Muita propaganda negativa.
0: A gente tem muita eu sei propaganda de que, negativa. Pessoas, assim, ó, que viraram
1: veganas, exato, que viraram vegetarianos ou que viraram veganas. Ah, depois de um documentário X, depois de verem tal coisa. Inclusive esse livro, né, que a gente comentou, o Secret Call tem um documentário, então é muito legal, depois se o pessoal quiser... Tem, tem que alugar, sem assim, comprar, mas ele é bem, bem em conta. Mas enfim, a minha ideia é justamente trazer isso, esse ponto, né, trazer esse ponto e explicar muitos dos mitos para as pessoas que eu acho que são realmente comuns e a gente tem facilmente já consegue uh, desbancar, mas... Trazer, principalmente, eu acho, para as pessoas um pouco mais jovens. Eu não sei agora como é que tá ali o, o nosso público. Mas isso é uma coisa comum que a gente percebeu na Austrália. Enquanto a gente perguntava as motivações para deixar de comer carne ou diminuir, a questão de saúde, ela fica lá em cima para pessoas mais velhas. Sim, uhum. um pouco mais velhas. Ah, mulheres mais velhas. pessoal, acho que talvez de tanto ouvir, né? Mulheres, depois de tanto tempo ouvir que tinha de diminuir carne. Principalmente a carne vermelha, né? A carne bovina. Sim. Acabam comendo mais frango e tal, e vão indo nessas, e diminuem pela questão da saúde. Mas entre os mais novos, entre os mais jovens, é a questão ambiental que pega. Sim. Então, assim, tu fica pensando, pela, por uma questão ambiental, essas pessoas que estariam talvez mais, né, precisando de mais alimentos de origem animal, estão diminuindo ou reduzindo lá drasticamente porque é bem drástico às vezes, as, as mudanças a redução. Então, a gente tem que falar, justamente, explicar isso e para que eles também se tornem pessoas, né? Agentes de informação que depois, se algum colega dizer alguma coisa ou até crianças, assim, adolescentes que estão no colégio, para os pros pais verem as palestras e poderem ter um argumento bom e, e imporem alguma, <risos> algumas coisas em casa, porque senão, realmente, é. o que a gente vem ouvindo aí, tu tinha que parar de quase parar de comer carne bovina.
0: É. E, e, é, e essa questão do adolescente é uma questão que tem um apoio muito grande, né? Sim. A gente vê é, história de segunda sem carne, a gente vê o prefeito de Nova York lá fazendo a maior campanha do mundo para tirar todo tipo de carne das escolas. Então, Exato. Quer dizer, você e, e você vê os professores de biologia ensinando errado ah. para as crianças.
1: Ah, sim, tu tem mais isso ainda, né? Tu vê mais por essa ótica.
0: Pois é, é. eu. eu eu, eu, meu filho já veio, o filho mais novo né, o Leonardo, já veio falar comigo sobre, uhum. é, é, sobre essas questões né? e assim uhum. a gente vê como isso acontece é, 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 e assim, é uma é só uma questão de, de de percepção eu acho que a palavra é bem essa porque uhum. esse professor de biologia que fala isso ele simplesmente está seguindo uma onda ele não está claro. parando para avaliar corretamente a informação. Não para. Exato,
1: tá e não é, exatamente. É, é muito comum, Henrique. Inclusive, até comentar que tem um projeto que é muito legal. Se o pessoal depois quiser olhar, eu posso também mandar, me mandem uma mensagem. Dois projetos. Um é de olho no material escolar, que é excelente, uhum. assim, umas meninas. Do podcast que eu tô, a gente entrevistou. A fundadora do projeto Que é justamente assim, olhar Não é só olhar o material escolar das crianças É todo toda né, uma questão Por trás, e ir atrás das editoras O que estão que colocando e atrás do MEC Bom, enfim, é um trabalho maravilhoso Tem vivências em fazendas em produtor, Nas propriedades dos produtores Para mostrar para as crianças O que, que se faz como, legal. De onde vem a tua carne, de onde vem o leite né Enfim, legal. é muito legal Esse de olho no material escolar e o segundo também é Agro em Tudo, o nome do projeto, que é super novo, é nesse desse ano. E essas meninas, elas começaram também a mostrar para as crianças, assim, em forma de games, em forma de... crianças novas, assim, ah, até oitava série, até primeiro ano, segundo grau. Eles mesmos uh, produzem questões em cima de temas, por exemplo, os infográficos. É. Elas pediram usar alguns infográficos fazem um game, um game super legal, interativo, eles jogam online, jogam lá na sala, depois ficam competindo, tem prêmios. Então, assim, chega um ponto, Henrique, que elas até me mandaram esses dias mensagens de uma de um áudio, por exemplo, de um aluno, falando Tia, me explica de novo aquela história lá do nosso game, porque estão me falando que o boi que era responsável pelo pelo aquecimento do planeta. E eu entendi que não era, mas como é que é mesmo? Como é que eu tenho que explicar... Estão me falando e é errado. Eu entendi que era errado, mas me explica. Então, assim, as crianças dando perguntando para elas depois de fazer legal. esse game, essas brincadeiras. E eu disse, gente, isso é muito. Era assim, ó foi Jesus, muito é. legal. E o retorno depois, as escolas e os professores querem ajudar, eles querem aprender. Não Uau. é algo que a gente possa Uau. dizer, ah, não, eles estão errados. Não estão errados.
0: A, mai... a maioria ali, a é maioria eles... das pessoas não tá A maioria das pessoas é ignorante sobre o assunto. E é massa de manobra para a opinião das pessoas que se dizem expert. Exatamente.
1: Entendeu? Exatamente. E, e daí aí, quando chega algo assim... Acaba eu caí ah, nisso.
0: É. Tá eu me considero uma pessoa crítica, eu caí nisso. Eu fui vegetariano dois anos. Foi. Tá entendendo? Pois é. Eu, sabe, quando eu, assim, eu não sou a pessoa mais crítica do mundo, né? A mais cética do mundo, mas eu caí como um patinho. Como assim, vê. fácil, fácil, fácil. Tu vê, né?
1: É. é, e daí Entendi, a gente né? entende para vários assuntos, né? Não precisa ser um assunto só. Pega dieta, tá, tá bom, vai ter várias coisas. Pega, sei lá, política, filosofia, não sei o que. Uhum. Pra muita é. coisa. Mas a gente vê isso acontecendo sempre. É. E não são, elas não são as culpadas. Então, parte, eu acho que de nós, e principalmente agora, das pessoas que estiverem interessadas em saber mais, entrarem na jornada, participarem do evento, porque vai ter. Vai ser, eu acho que
0: vai abrir a vai, mente vai. de muitas acho pessoas que, que não acompanham. A... É. Vai abrir muita visão. Para é. o pessoal que está escutando a gente, a jornada vai acontecer dos dias 23 a 28 de outubro, tá? Então, ainda tem um tempinho até lá, mas o segundo lote de ingressos encerra agora dia 30, né? Dia 30 de, no... de setembro, que é agora no próximo sábado, tá? 30 de setembro, meia-noite, a gente encerra, virou um mês passa para o terceiro lote, que é o último lote que vai ser vendido até a data do evento. Né? A Lívia é uma de nossas palestrantes com a palestra Boi Regenerativo. Que bicho é esse? Que eu achei genial esse título. Tipo. <risos> Lívia, fala um pouquinho da tua expectativa para o evento pra gente. uma mensagem para a gente poder encerrar.
1: Tá, tá bom. Bom, eu acho que a minha expectativa é tentar, assim, ó, eu tô Parando assim, já tô na minha palestra ali e tô pensando, meu Deus, eu vou estar do lado do Ben Bickman, <risos> do o que que eu vou falar, né, como é que vai ser, do Henrique, vai tá, vai tá murcha, mas com certeza, assim, a minha expectativa não é a melhor possível, porque são pessoas excelentes, assim, todo mundo ali, todos eles, acho, tirando talvez um ou dois que eu não conhecia, antes, e acabei conhecendo pela, pela interação ali do grupo, eu já vi o trabalho e já comecei a acompanhar, são, são profissionais excelentes, e acho que as pessoas que se inscreverem, realmente têm muito, muito a ganhar, porque eu mesmo, esses dias, assisti uma palestra de novo, porque o evento fica gravado, né Henrique, Sim. isso é legal também Sim. também enfatizar, porque às vezes a gente pensa, ah, vou, não vou assistir o online, vou perder, não, fica gravado, a gente consegue assistir, eu assisti esses tempos uma palestra, Tava uma dúvida lá, fui lá assistir de novo. E acho que também as conexões que a gente faz nesse tipo de evento, como é transmitido ao vivo, tem a interação. Eu me lembro que eu conheci a Thalita, da Metabolicamente, Sim. a Thalita Sondova <risos> Assisti a palestra dela, fiquei encantada, assim, com ela, com o jeito dela. Depois fizemos até uma live, algumas coisas, assim... Nossa, foi uma... Acho que é uma experiência muito, muito válida. Não é, assim, algo como a... Ah, fica aqui acompanhando a pessoa no Instagram não é a mesma coisa é, a mesma é um coisa. grupo fica muito é, uma, é uma iniciativa muito boa assim muito excelente que tu que tu pensou parabéns
0: legal legal obrigado e eu acho que a gente vai vai poder contribuir muito com esse com esse evento né e quem sabe com uma edição presencial é. da jornada ah,
1: seria né? né
0: vai ser uhum. quem sabe não tá não tá vindo por aí muito Vamos bom sempre aqui desse
1: muito bom Lívia
0: querido obrigado <risos> por ter para live, obrigado por ter aceitado o convite de, de palestrar na jornada. Imagina. Eu acho que você vai arrasar com essa sua palestra. Muito
1: obrigado. <risos> ah, obrigada, Henrique. Muito obrigada. Um forte abraço. o pessoal, depois, se quiser também. Ah, se quiserem, os, os ah, infográficos, a mensagem sim, final. Sim, sim, sim. Isso é, se quiserem, uh, tanto ali no meu Instagram, eu tenho no meu link da Bio, podem pedir, eu tenho para baixar, todos eles em alta qualidade, fica mais fácil, não precisa cada uhum. vez me pedirem algum link, Tá tudo ali. Tenha vontade depois para compartilhar.
0: Excelente. Tá bom? Obrigado demais, Lívia. Um forte tá abraço para você. Um Obrigada.
1: Boa noite, tá? Igualmente, por você também. Tchau, 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 pessoal. Boa noite. Tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review cinco estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.